0: Bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Palsatec, agora para fazer Mock Draft, exatamente esta altura do ano, <risos> esta altura do ano, estou ali à espera, ali que venha o Adam Silva anunciar os nomes aqui das piques para as equipas aí do Mock Draft e lá está, já fizemos já dois anos, salvo eu este tipo de episódios e agora voltamos a repetir, a fazer com as pessoas suspeitas, não é? Aquelas pessoas que vocês dizem, ah, pois é, vai ser com aquele e com aquele lá, pois é. E apresentado primeiro, o, o nome, não vou dizer o mais jovem, o menos jovem, não, não quero respeitar-te a ti, Arthur, mas o menos jovem é o Arthur Freitas, porque depois eu vou introduzir melhor o, o, o nome. Mas o nome menos jovem, o Nuno, o Arthur Freitas, desculpa, o Arthur Freitas, tudo bem, Arthur? Também, lá está, está, está tudo
1: bem, está tudo bem, com o Embanema cada vez... A mais perto de Santo António, as coisas ficam melhores,
0: exato. exato. Pois é, ah, pois tu vais fazer como disseste outra vez, disseste como... a minha até foi depois de gravar o tal episódio. Do Spurs, é ah, pá, ver só o homem pôr o homem por boné e é pá, fecha o computador e vais para a é? O resto okay. é isso, pá. <risos> Veste, o Popovice, até pode escolher gajos do final da segunda ronda para meter ali pode escolher à vontade trocar é. picos, podem trocar tudo o draft está a ganho. o draft está a exato. <risos> e por fim, que eu estava a dizer a segunda pessoa, que é a pessoa mais óbvia, não é, neste tipo de aventuras de draft, não só no nosso podcast como também em, eu nem, sei, eu nem perguntei a ele antes de gravar se ele já está em tour já está em tour de podcasts, a falar Ali, já tem coisas agendadas ali, fazer o seu tour de podcasts, que é o grande Nuno Soares. Tudo bem, Nuno?
2: Tudo bem, Cirilo. Por acaso, acho que este ano até está a ser assim um bocadinho mais, mais calminho, mas, mas entusiasmado é. como, como sempre com esta, com esta data. Não me digas que está Porque mais calma. Para é aquela altura que... do ano.
0: Não me digas que a malta está mais calma que a eu... tipo, oh, já sei quem vai ser o pico número um. Já não vou convidar o Nuno. Pá. Já toda a gente já sabe que é o Vitor Amaneama, tipo, zero, zero novidade. Oh pá, oh, que feliz. <risos> Os outros anos era, ei, quem é que vai ser? É o Cade ou o Jelan Green? Ou Anthony Edwards de Lamel? Não sei o que agora. Ah, é o Vitor, ó se lixo. Aí depois os, os, os Warnets escolhem lá o Scooter, ou o Brandon Miller, pronto, toda a gente já sabe, mas pronto. <risos> Muito bem, uh, neste episódio, e tocando nesses nomes para acaso, uh, vou-vos pedir um bocado de desculpa. Uh, pedir desculpas, porquê? Porque não vamos falar desses tomos que eu disse há pouco. Não vamos falar, ou seja, pronto, o pessoal já sabe quem é o Vitor a Acho que eu só se teve aí debaixo de um... De uma gruta <risos> sem internet, sem nada, sem ver NBA, sem nada, para não saber quem é o Vitor Amaniama, para saber que lá está é um jogador francês, Alien, Unicórnio, essas coisas todas, e que vai ser escolhido claramente da pico número um do draft, e também nos outros nomes, porque, porque? porque já falámos isso na, no episódio de reação ou análise da lotaria, já falámos lá está do Vitor Amaniama, aliás, o Arthur até tocou muito nessa questão, não também deu a sua opinião, ou seja. Iamos estar a repetir basicamente o que é que, disse, o que, é que dissemos nesse, nesse episódio e já agora sobre a questão do Vitória Amaniama também irá ser publicado uh, no dia do draft também o episódio do Spurs, em que também vai ter outro adepto a comentar sobre o Vitor Amaniama, sobre lá está o que é que vai, prontos as expectativas que tem sobre ele, como é que vai ser com a sua intervenção na equipa, é isso tudo, por isso, malta, pá, é tal coisa, é... Peço-vos para vocês verem esse episódio, esse episódio, lá está, de lotaria do draft, para ver não só esse caso do Victor Aminame no Spurs, como também a questão da pico número 2 e número 3, porque não mudou nada. A questão dos Warnets, se vão trocar ou não, se o Anderson se não fica com o Brandon Miller. nós já tocamos isso nesse episódio, e também a questão dos Portanto da se troca, ou se fica com a pico ou trocam, digamos assim, por causa, por causa da questão da, da tal ajuda ao Lillard. Por isso, com isso tudo, pá, é tal coisa nós passar logo para a pic 4, porque é, lá está, pic número 1, eh, Vitor Ambaniama, que toda a gente concorda, Pic número 2, no meu caso, era o Scoot Anderson, para o caso de Nuno, salvo erro, Scoot Anderson, certo Nuno?
2: Scoot Anderson, sim.
0: Arthur, do teu lado já disseste 50-50, não é? Mas derivado ao... Com não, três. Não, ah, não, 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 ah, isso é em relação a pique 3. Ah, ok, desculpa, desculpa. É em relação a pique
1: 3, não. Não, continua a andar, andar na, na motinha, na scoot.
0: Ok, Vamos okay. <risos> ver se o Michael Jordan também anda. Quer dizer, já não vai andar, ele vai andar, vai dar só uma voltinha e depois vai embora, vai para Las Vegas ou o É, Até porque agora já, já está exato. a tratar de, de vender o
1: Exato. exato. O
0: vai ser tal last decision dele, ou seja, é a última decisão dele do franchise, provavelmente. Uh, sim, e depois a Pic 3 é. Lá está, contexto. Uh, ali dos, dos Blazers uh, lá está do meu lado, continua a ser o Brandon Miller o Nuno já comentou isso que na altura da lotaria também na sua Big Board não era o Brandon Miller mas uh, entretanto Nuno, mock draft uh, Brandon Miller, não é?
2: Sim, sim, coloquei o Brandon Miller porque, porque lá está, são exercícios diferentes o Big Board é uma coisa no vácuo de quem é que achas que é oh, no vácuo né? mais no vácuo, uh, considerando quem que tu, tu achas que são os melhores jogadores, enquanto no board, como, como estamos a falar ainda agora em off, mesmo no board, no, no mock draft, desculpem, uh, mesmo tentando uh, uh, ter aqui a minha, a minha opinião presente, eu acho que tens de ter em conta aquilo que, que, que está a ler e a ouvir sobre aquilo que são as intenções da equipa, Uh, e no modo que estamos a escolher para equipas e aqui neste exercício não trocando, Portland não trocando e não sabendo que tipo de escolhas é que existiriam disponíveis para Portland receber uh, de volta uh, uh, da número 3 eu acho que é um bocado uh, escolher o Brandon Miller é um bocado um meio termo ele é o meu terceiro melhor jogador uh, mas não está longe e acho que comparativamente com, com os outros jogadores que estão aqui nesta zona é o que é o que encaixa mais naquela equipa, é o que é mais versátil, é o que é mais, é mais fácil encaixe e de ir um chão alto.
0: Uhum. E do teu lado, Arturo, lá está, me estavas a dizer há pouco, é. 50, não é?
1: É, é, eu. É, partilho, partilho da mesma visão que o, que o Nuno, ou a Mente também, é o meu número 3, ou o Brandon Miller é o meu número 4. Hum, seria. Seria fácil dizer que o menos seria a minha escolha se o Leonardo fosse trocado ou que se alguém fosse, fosse trocar para essa terceira pica. Agora, estando os Trailblazers na, no relógio, uh, a falta de, de, profundidade, de profundidade nas na, não é a falta de profundidade, mas é a falta de uh, uma, uma presença um, mais uma presença topo na wing, que eles não têm desde, sei lá desde que eu me lembro um, e que o Brandon Miller podia, podia, podia fazer essa, essa posição e ajudar tanto a contribuir-se mais, mais cedo e, e para um encore no futuro caso houvesse uh, o divórcio com o Damien Lillard
0: yeah. eu, eu percebo also, esse, pronto, esse lado digamos assim muito bem depois desta breve explicação da questão da pique número 3, vamos passar para a pique número 4. Houston Rockets. Do meu lado eu escolho o Amman Thompson. Uh, team Needs, ou seja, a questão do base. Acho que a equipa precisa também de um base. Uh, Kevin Porta Jr., pegando na equipa atual, não me convence como base principal. O Amen a mim já convence, embora há sempre aquelas dúvidas, que é normal um bocado, da, da Liga One da competitividade, dessas coisas todas, uh, do seu também pegando nas suas prontos, nas suas vertentes de jogo, o seu shooting, que é bastante questionável uh, se vai melhorar ou não essas coisas todas, mesmo assim eu escolho o, o Amen Thompson. Uh, Arthur passando para ti
1: Sim um, o, o Amen sendo mais, o que está mais acima na, na minha borda. Uh, com Brandon Mila, a terceira escolha seria, seria a minha seria quem eu escolheria para, pelos Rockets aqui acho que estamos numa altura em que dá até para questionar-se uh, se o Jalen Green será o franchise player de Houston, são dois anos dois anos em que mostra flashes mas que falta consistência Uh, a Man continua a ser uma, uma aposta com a upside uh, para uma equipa que ainda está meio a, meio a encontrar a sua identidade. Quem é que é o melhor jogador? Será Jalen Green, será o Şengün? Uh, porque eu acho que, apesar da falta de shooting do, do A Man, acho que seria um, um bom, um bom enquadramento com uh, uma boa junção com o Sengun acho que seria um bom par, uh, e, e pronto, acho que não há muito, não há muito por, onde, por onde devagar.
0: Dodo.
2: Sim, é o Ameno Thompson também, eu já, já tenho dito, e, e volto a dizer, acho que os Rockets são a equipa que saem assim mais azaradas da, da, lo, da loteria, porque caíram, e para mim, ao contrário de outras equipas que queiram, como por exemplo os Pistons, caem para uma zona onde, olhando para o que é que está disponível e o que é que é de mais valor, em termos puros, e aquilo que é o plantel deles e o que é que encaixa no, no plantel, não acho que existe ninguém que me satisfaça. O Ameno é o meu terceiro jogador de, 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 no meu board, só por, por valor escolho a ele, o fit traz-me... Para mim não é, não é muito bom e traz-me... Não é que seja péssimo, mas deixa-me deixa aqui algumas, algumas questões e curiosidade para ver como é que, como é que será aqui com a coabitação com outros jogadores. Porque o Alperen Shengun, a mim parece-me que o Doca, de facto, pelo aquilo que foi a conferência dele, a conferência de imprensa da apresentação, quando chegou... Uh, parece-me que o Sengun vai querer dar mais destaque ofensivamente o, o, o Doca vai querer dar mais destaque ofensivamente ao Sengun, com mais ataque ali tanto no posto de baixo como no posto intermédio a distribuir e, e no face-up uh, e o Amant apesar de ser um extremo que tem eu diria-se calhar tem mais, tem mais valor uh, ou, ou sem bola não sei se consigo dizer que tem mais valor sem bola que o Jalen Green, porque o Jalen Green consegue atirar a uh, uh, triples estacionários e o, o Amen Topsan é um não-lançador. Mas é um jogador que se mexe sem bola, que explode muito rápido para o cesto, que oferece linhas de passe, que em transição é muito bom. Um, e a sua capacidade de movimento pode encaixar com o Xangun. Mas é um jogador que tem zero gravidade de, de tiro exterior. É alguém a partir de quem a defesa pode ajudar para engarrafar ali o pintado. Uh, e depois também não há é um jogador que eu, que eu acho que tenha algumas questões para ver como é que vai ser o encaixe com o com nas entregas de bola em mão, porque idealmente, para mim, jogos de, jogo de entrega de bola em mão, o, o base tem de ter gravidade para, para subir e disparar a, a partir do momento em que recebe a bola. Tipo, o Jamal Murray e eu, eu que são exato, uma, exato. uma clara...
0: E o próprio Saban e o Fox, o Gendorf, sim, os dois... Sim, sim, sim.
2: O, Fox, pronto, o Fox não tão dinâmica no pull-up como o... o, o, o Jamal Murray, mas bom o suficiente uh, e depois mas, mas quer dizer, ele mexe-se bem sem bola e o Xangun vai conseguir encontrar nem que seja em ações em que, em que não estão envolvidos os dois ao mesmo tempo uh, e depois outra, outra coisa que também me faz aqui pensar é o Jalen Green estará pronto porque de facto existem flashes como o Arthur estava a dizer mas também existem questões uh, e o Jalen Green será que ele está preparado para, para deixar de assumir as rédeas ofensivas Uh, e ser mais um scorer longe da bola, tipo, atacar o second side, esse tipo de coisas, porque se tu vais selecionar o Amen, eu acho que vais ter de lhe dar uh, tempo e, e, e reps de pick and roll para devolver valor, porque um dos grandes uh, pontos fortes do amen é a criatividade e a inteligência como passador e a capacidade para manipular defesas com o corpo e com os olhos e... É, e, e aí ele é verdadeiramente especial, e são corros de pick and roll, ele vai conseguir arranjar maneiras de, o, de, de tirar proveito do passe dele, nem é que seja assim em momentos em que a defesa roda e tal, mas, mas quer dizer, o pick and roll é, é o, a mina do ouro para este tipo de gajo, e então se isso for, for a ideia, pick and roll, Shengun amen I parece muito bem, mas hoje ele não tem de ser ali metido um bocado de parte, mas, mas pronto, acho que vai ser uma equipa curiosa de seguir. Pode, pode ser que o mudança do regime faça bem a esta malta.
0: Sim, e acredito que sim. A mudança acho que o treinador vai fazer muito bem. E depois são miúdos, uh, que acho que vão dar também um can de salto. E acredito que o Jalen Green também possa dar também esse salto. Pico número 5, uh, Detroit Pistons. Uh, pá, uh, lá está um bocado como o Nuno tocou e dando também já a minha. Uh, depois eu prometo que a próxima não vai eu não vou dizer a, primeira, a minha escolha aliás na próxima calha bem <risos> uh, a primeira como não Nuno diz derivada à posição que estão e na próxima foi, nós já comentámos isso na lotaria uh, foi o derrotado da lotaria calhou na pior posição possível que, que eles podiam calhar Detroit Pistons e derivado ao que deve cair, digamos assim, ou seja, ao talento que tem uh, para pronto, para o grande talento que, dos jogadores que pode cair na, nessa pick, eu dou o muito more como também a nível de encaixe, acho que a equipa... Uh, olha, um bocado, eu gravei há pouco e já foi publicado há pouco no YouTube o episódio do Detroit Pistons, eu comentei é isso. A equipa já tem ali uma dupla de bases do futuro, o Ivy e o Cade. Um posto que também, a meu ver, será do futuro é o Gelandura, Duran, obviamente. Faltava ali um wing, uh, e acho que esse wing é claramente e derivado à posição que estão no draft é claramente o que é muito bom. Não vejo o Brandon Miller cair lá, na quinta pique, por isso é o que é muito maior. Passando para ti agora, Nuno.
2: Uh, eu escolhi também o que é muito maior. Tinha um bocado, um bocado aquilo que tu disseste. Por acaso agora esta tarde um... o... o Jonathan Givoni postou um o um mock draft, uh, com, com os updates de, de Zunzun's tem apanhado nestes últimos dias, a dizer que, que os, os, os treinos privados com as equipas do Whitmore não têm corrido muito bem e ele uh, está assim a deslizar um bocado mais para o fim da primeira, do, do, do top 10, não sei se realmente vai ser considerado aqui, mas o Cam Whitmore parece-me uh, parece uma escolha inteligente para, para os pistons. De facto, o Cade... Uh, é um excelente processador de jogo passador, tem estado bem defensivamente, o Jaden Ivey é outro jogador que consegue uh, criar com a bola na mão e com a and roll. Uh, e o Whitmore pode dar aqui mais, mais tamanho mais atletismo, mais força é um jogador muito forte, um grande poder de impulsão a transformar a velocidade em, em força uh, e acho que também lhe pode fazer muito bem a ele porque um dos grandes pontos fracos do que é muito maior é a, a, decidir com a bola. Uh, os turnovers e a capacidade de passe e visão um jogo que não tem LDS assim um bocado tem tunnel vision, ele consegue chegar facilmente ao, 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 ao pintado. Se calhar é uma coisa que falta um bocadinho e que o Cade não, não se traduziu tão bem do college para, para a NBA, é essa facilidade de separar parar num um e chegar ao pintado. Uh, e o que é muito maior, isso parece-me que, que tem claramente ajuda muito atlético e vai ter alguém no Cade que toma conta da bola, que processa o jogo muito melhor do que ele e ele vai ter de aparecer com bola ali nas sweet spots dele, uh, a receber em, em zonas que são favoráveis e isso faz com que ele não tenha de estar a, a, a tomar constantemente decisões com a bola na mão e ter assim um bocadinho a papinha feita. Isso pode é. ser também um, um, uma boa... Uma boa uh, posição para ele estar nestes primeiros anos na, na NBA.
0: Exato. Um, um bom rolo para ele, porque viu-se Vila Nova que muito encargo do ataque, ou do, lá está das definições das jogadas era muito na mão dele e é por isso que até provocava algumas decisões assim, tipo turnovers, lançamentos precipitados e agora acho que neste contexto de Detroit é perfeito para ele, para, lá está o encargo está, lá está para o Ivy, para o Cade e ele tem um rolo mais específico assim, um papel mais específico e a meu ver será bem mais eficaz Uh, Arthur, agora também do teu lado, que é, qual é a tua escolha? É assim,
1: está um bocadinho choque, que eu também tenho o Cam muito ah, maior. Acho é que vai é ser a partir uh, daqui. É.
0: Aqui, a partir daqui acho que, quer dizer, não sei, mas acho que poderá mudar. É, é
1: assim, o meu, o meu número 6 já se calhar o, assim a primeira surpresa que eu tenho no meu bordo. Mas uh, sim, o Cam também é o, meu, o meu número 5, um, encaixa bem... Uh, nos Pistons no sentido em que o Nuno já falou de que não necessita de tomar tantas decisões uh, não necessita tanto de ser um mestre uh, não se, uh, que se notou que ele não estava apto para, para tomar essas decisões neste sistema de Vila Nova pós Jay Wright uh, Acredito que seja um slasher muito, muito potente e que o lançamento se vai desenvolver de forma a ser acima da média. Gosto da, gosto da mecânica, gosto da transição uh, para, para o, do dribble para o lançamento, apesar de ser uh, aquilo que os americanos chamam square, um lançamento muito, muito square, uh, muito... Um, não, é, não é mecânico mas é, 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 faz membro, faz membro ao Kawhi a transicionar do, do drible para, para o lançamento parece-me que há algumas semelhanças um, e acho que acho, uh, é uma, sendo ele uma força da natureza a atacar o sexto e depois com o seu lançamento desenvolver um, a capacidade atlética não está uh, a 100% demonstrada na sua na, no, no seu filme defensivo uh, mas acho que cons, consegue, consegue desenvolver ali uh, pormenores interessantes uh, seja quando é trocado para jogadores mais pesados em que ele consegue aguentá-los uh, no trabalho de poste, ao uh, conter aqueles aqueles, uh, aqueles aqueles extremos mais Penetram mais à base da força, uh, por isso acho que há ali, acho que há ali um, algo a lapidar que pode que destapar pode essa, essa sua vertente defensiva num rol que, que se calhar será mais limitado, com o KDI a comandar mais o, o ataque e ele a finalizar as jogadas.
0: Muito bem. Pico número 6. E passo para ti, Arthur. É para os meus Magic E também lá está, foi sempre o primeiro agora. Ainda por cima para a minha equipa, lá está, não quer ser o primeiro. Força torta, porque senão eu vou começar a devagar, a okay. falar demasiado. Passo para ti
1: logo. <risos> ok, então, se calhar antes, antes de dizer já a minha, a minha escolha, é mais fácil dizer que eu no meu, no meu board há uh, um, tears, ou seja, prateleiras te é tradução muito são muito, muito corretas. Uh, mas, escala? Mas... É, assim, há, há ali uma, uma diferença entre, certas, entre certos jogadores que é uh, grande o suficiente em que eu acho que ok, acho que aqui há uma quebra uh, e estão agrupados em, em, em grupos, peço desculpa a, a repetição, mas então desde o Aman Thompson até, este, até ao número 6 uh, está aqui um grupo que é completado no final por Cazan Wallace. Uh, é uma escolha, é um jogador que ao longo destes últimos meses, último uh, vi, vi melhor, uh, vi com mais atenção. Uh, Chama-me mais atenção quando, a atenção quando eu estava a ver em específico o Gigi Jackson, uh, e foi, então fui ver jogos de quem está aqui mais uh, focado no Case and Wallace. Foi alguém que subiu bastante, uh, assim, daqueles fora do meu top 10 aqui para este, para este grupo que ronda mais é pico número 5. Um, e eu sei que os Magic não há muito tempo draftaram o Jalen Sex uh, tem o Fultz que tem, fez um, um bom trabalho desde que regressou de lesão uh, tem logo o Lantani a vir do banco se calhar tornaria o, essa posição um bocado como muita gente ou a necessidade se calhar não é essa se a necessidade atual, se calhar, não, não, não é grande, ou, as, ou o enquadramento no contexto da equipa se calhar não é grande em termos de ter minutos, porque alguém teria de ficar a perder, ou alguém teria de ser trocado assim, assim de, de momento. Uh, mas, visto que há uma quebra para o grupo uh, seguinte, o uh, Wallace que eu, que eu escolheria, no caso dos Magic, Uh, e partia partir, daí para o, o, no futuro, o uh, Wallace é um jogador que tem muito empenho no lado defensivo, no ponto de ataque, bastante, bastante orgulhoso e, e gosta de chatear os portadores da bola, seja a passar sobre, sobre bloqueios, a man, manter-se manter-se na Anca após ser ultrapassado, uh, alguém bastante físico que gosta de sacar atacantes se, se for necessário, uh, e depois, no lado ofensivo, se calhar às vezes peca demasiado por não ser tão agressivo quanto poderia ser. Uh, há, há certas situações em que estás, estás a ver o jogo dele e, e tu achas, pá, se calhar devia ter lançado esta bola, devia ter continuado a penetração até ao sexto, mas que eu não acho que isso seja um, um problema assim tão grande, um, até porque numa equipa com os, com os Magic há quem, há quem seja o melhor finalizador um, atualmente, e, mas, mas ele finalizou acima de 60% ao pé do aro este ano, ocuparam um base... Para um ponto de é um nome um bastante bom, especialmente numa conferência como a ICC. Um, e depois o, o lançamento de 3 teve sólido, acho que foi 35%, se não me engano. Uh, houve ali uma, um intervalo de tempo em que ele lançou um de 13, e mesmo assim é, 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 a porcentagem aumentou-se bem. Gosto da mecânica, uh, por isso acredito no sucesso dele.
0: Bem. Uh, não, uh, a tua é igual à minha, pronto. Uh, por isso também eu vou te passar para ti. e uh... Ah, estás, estás mute. Estás mute. Não, estás mute mesmo. <risos> ah, foi o microfone. <risos> não eu, uh, enquanto não está a arranjar, eu vou dizer, a minha e o do Nuno que gosta, já agora, diz força? Não. <risos> Mas uh, lá está, a minha, que é igual ao do Nuno, e já agora, porque eu vi isso no artigo que ele também escreveu no Borracha Laranja, e já agora vejam o artigo dele do Borracha Laranja, é usar Thompson, o outro gêmeo, Thompson. Nuno, já está já, estou-me? Não. Vai ter que se calhar para o é. microfone da. da do, ouvi isso. É, isso. é usar isso. Thompson. Uh, o que é que quer dizer, Arthur? diz é alguma coisa, Arthur? Não, é dizer que da outra vez foi, foi a mim que me aconteceu é,
1: isto. Estás microfone...
0: tá a dizer que a próxima vez que fizer um mock draft, não me digas que vai acontecer isso ao, ao António, se caso puder vir. <risos> isso ou se calhar acontece
1: ao Cirilo. Ou a mim, mim, lá mim,
0: lá está. Mas se acontece um erro grave. Não, se aconteceu um erro grave na stream. Não, não está não tá a dar. É... não tá a dar Vê se consegues pelo micro do portátil, não sei. Se... Mas,
1: uh, mas pronto, é às vezes, às vezes estas, estas coisas acontecem quando se está a gravar em direto. Yeah, yeah, yeah. É
0: o. Não, eu vou, eu vou estar a contas, embora não depois. Mas ah, devagar, tá, isso sobre o que é. Está a ouvir agora? Já está, já está. Porque apareceu o sinal agora. Bem, não sei o que é que se passou. Não, não... Pá, é o que o Arthur disse. Uh, ano passado foi ele, agora foi-tu, para onde se calhar sou eu, ou o António, se vier. É
2: uh... o microfone o micrófono do. do, do... Do coisa do, dos fones desatarrachou-se, mas, mas depois voltei a meter e assim que está a funcionar. Desculpem.
0: Não faz mal, não faz mal. Uh, como estava a dizer, uh, pick número 6, uh, a minha é igual à tua, a uh, usar Thompson. Eu ia começar a falar, mas pronto, já que
2: está aí, já estás apto, uh, força. Pronto, eu tenho o, o Assur Thompson também. Uh, apá, para mim, eu, eu não tenho, ainda não publico a de final nenhum mas não tenho a certeza absoluta se não o vou ter à frente do Cam Whitmore uh, gosto muito dele uh, não tem a capacidade de separar um para um que o Irmão tem que é, eles são os dois excelentes atletas mas o Irmão é mesmo de facto um, um especial uh, a explodir uh, verticalmente e depois uh, e depois no salto, tipo o, first, o second e o third step. O, o, e o, o assortom, portanto, está assim uma prateleira mais abaixo, mas é um, um jogador muito uh, ágil lateralmente, é um jogador uh, com excelente controle corporal, é um jogador que ainda assim é bastante explosivo verticalmente, e isso depois manifesta-se muito do lado defensivo. Eu tenho a ideia que o Arthur não gosta tanto dele defensivamente como eu, mas eu, eu tenho muita confiança na... na, na Uh, da defesa dele no ponto de ataque, e mesmo em termos de, de defesa coletiva, acho que ele uh, não é sempre consistente, mas existem ali coisas que, que nem todos os jogadores conseguem ver. Uh, e depois, ofensivamente, mais um wing secundário é mais do que o irmão, de conectar os pontos, de muito bom em transição. Isso eu acho que se calhar não é tão valorizado para estas equipas que não... Que... Que estão muito em baixo, não é? Que estão muito em super performance, que é a transição, dá muitos pontos e, dá, muitos, e dá, dá muito valor na época regular isso é uma maneira de, de ter mais vitórias e o Assort Thompson, tanto a passar como a, a sair à frente e como alvo em transição é muito bom eu confio no lançamento dele, acho que, que os médicos a fazer essa escolha têm confiar no lançamento dele um, ele continua a ser assim um bocado streaky mas para mim a forma dele é um bocadinho melhor que a do irmão, que é alguém que eu acho que nunca vai ser um atirador, mas ele eu confio que, nem que seja a lançar 33% em 5 tentativas por jogo de catch-and-shoot, vai ser suficiente para puxar um close-out. E para mim ele tem um drible dos melhores dribladores do draft, um drible incrível. Não é melhor que o Scoot, mas às vezes tem elementos de criatividade e conseguir conjugar várias coisas. Que depois junta-se junta tudo aqui num pacote muito interessante, como um wing secundário. Um jogador, tipo... Isso é uma comparação, mas mais em termos de arquétipo. Tipo, pensar a... a diz a Sean Mary, mas mais um André Adola, porque é um jogador que tem... tem é cuidado como portador de bola um bocadinho e depois como um jogador que, que faz bons passes em situações em que a defesa está descompensada. E para mim é isso. É, é, percebo que possa existir aqui um risco, mas é muito atletismo, é muito valor posicional e para mim acho que se calhar justifica o risco dos, dos Magic acomodarem... A, 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 Possível, os possíveis problemas que terão com o lançamento dele no início, se tiverem e procurar o tiro noutras posições e com outras lineups ups para, para acomodar aquilo que ele faz que é raro e que faz, muito, que faz muito bem e depois se calhar pensar será que é o Markel se o base para ir para a frente com esta equipa hum, será que vamos conseguir ir buscar mais um atirador à free agency, esse tipo de coisas
0: Sim embora uh, Criador, vamos chegar lá, <risos> na pico 11, vamos chegar lá. Pelo menos é meu ver, atenção. É eu... Mas isso
2: é, é assim, o Grady Dick pode não já não estar disponível na, na décima Epa. primeira, isso pode acontecer. Há uma opção depois... B,
0: há uma opção B, há assim, é uma pô, opção né? B, o Jordan Hawkins. Jordan
2: Hawkins, não é? Sim. Também gosto Não vamos
0: é, vamos buscar lá, vamos buscar lá. Eu já, já spoilei, eu já spoilei, mas pronto. <risos> Peço desculpa, a malta que gosta, não sei se nas posições seguintes. Mas pronto. Seguindo, pique número 7, vamos para Indiana, em que aqui as minhas. Uh... Não, eu posso ti primeiro, depois eu vou dizer a para também para uh, também diversificar. A tua, a tua escol... é também igual à minha, Leste, tu tens... a tua mock draft é muito parecida com a minha, pá. É muito e a minha. É igual, é igual à da lotaria na altura que fiz na lotaria, mas uhum. embora, pá, eu não tive a pensar muito, mas pronto, eu mantenho igual na mesma, o que fiz a lotaria há, um, há um mês atrás, mas uh, força aí eu, não.
2: eu Eu tenho o Gerard Walker para a Indiana, gosto muito da, da, da tape defensiva dele, tanta, uh, 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 ele é assim um 4... Quatro... Gosto muito dos instintos de proteção de cesto dele, de, do motor dele, daqueles gajos que se atira para, para todas as bolas, que está ali a tentar sacar deflection nas, nas jogadas para meter a bola dentro de... quando os adversários estão a tentar repor a bola. Gosto muito da capacidade de ressalto dele, muita disponibilidade física, alguma versatilidade no pick and roll. Eu não acho que ele vá ser, por exemplo, comparado com o Taylor Hendricks, que eu, na minha opinião, é um jogador... Dancas mais soltas, mais confortável no perímetro. O Jair Walker não acho que te permita ir trocar tudo o que é bloqueio. Mas, mas tem ali alguma capacidade para deslizar lateralmente no, no perímetro. Uh, e é um jogador muito atlético. É um jogador no pequeno rol. Eu não, 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 gosto, não acho que ele seja assim, um grande bloqueador, mas, mas é um jogador tão grande... Acho que pode facilitar a vida um bocado a Taris Ali como finaliza as jogadas. Vamos ver se o lançamento, que, que ele lançou bastante bem de, de 3 este ano, e era uma questão em, na, na MG Academy, se é, de, é verdade ou não. Eu tenho cá para mim que ele vai decrescer um bocadinho, acho que não vai ter tanto sucesso 3 neste ano, de, de, nesses primeiros anos da NBA. Mas depois Indiana, de facto, tem uma opção se o triple não, não, não tiver lá no Jaroslav Walker ou de jogar small ball ocasionalmente, não acho que seja uma coisa a longo prazo, que ele, que ele vai fazer como posição fixa, ou uh, tem a opção do, do o, o posto titular dos, dos Pacers, é, é, um, é um stretch 5, e isso permite um, um bocado mais de arregamento no, no paint, teres o posto colado à, à, à linha 3, e depois jogar a sua alquerda, se o triple realmente for um problema no início conseguem estar a jogar com o jogador interior o Geras lá dentro uh, portanto, é, sim, é isto gosto, eu gosto do encaixe
0: sim, sim, é, sim e gosto Lá está também sou, tô, como estou ali mesmo que o Turner esteja lá ou seja, ainda esteja lá não seja trocado ou isso uh, acho que também gosto do encaixe pode jogar bem ali ou seja, o Turner como dá aquele spacing e fica na linha, linha de três pontos e ele fica ali no meio Uh, tanto tá a passar a bola ou combinar e também lá está, como já tocaste recomendações com o Aliberto, acho que pode ser um bom, um bom gajo, também, eu fui por aí também, acho que e é, é o que a Indiana precisa é um jogador interior e também um jogador robusto forte e também bom defensivamente uh, que também possa dar-lhe ajuda ali ao Master, Turner. Né? Uh, Artur da tua, tua pique
1: Uh, voltamos a concordar os três mais uma vez. Uh, não, sei se, não sei se vale a pena me alongar, mas é, é, mais, ou menos, é mais ou menos pelo tudo que o, o Nuno disse. Uh, Indiana que teve, por acaso... Não é por necessidade, mas por acaso uh, Indiana teve dificuldade em encontrar o seu 4 este ano. Uh, começou com o de Smith, depois, de, estranhamente, de ter prometido que ia ser titular na altura em que ele renovou o contrato. Uh, passou por lá, entre outros, Aaron Ney Smith, um shooting guard que veio do draft e que acaba este ano a ser o power forward dos, dos Pacers. Uh, por isso, a necessidade é óbvia. Uh, e acho que o Jarvis pela capacidade de processar o jogo tão bem dos dois lados, uh, Merece, merece sem dúvida ser a escolha a número 7 aqui para os
0: Pacers. Muito bem, e então vamos para Washington, para a capital. E Arthur, já que não falaste assim muito agora, passo a palavra para aqui para a pique <risos> da capital que sofreu ali uma bomba, não é? Ali de Bradyville. Ali é vindo de Phoenix. É não sei se isso pode ter mexido nas teus mock draft recentemente, mas. Por acaso a mim não, até a mim clarificou ainda mais, do meu lado, mas isso já vou falar. Mas uh, para ti, uh, qual é a tua escolha para pós-bastar? A, es a, es a minha
1: escolha vai ser o, o, o jogador que o Nuno já escolheu, que ainda não tinha escolhido, que é o, é o, outro, é o outro gêmeo, o Ozard Thompson. Uh, o Nuno falou sobre ele estar, estar um bocado abaixo na defesa dele é verdade, é porque é, não, não, não duvido que ele, que ele tenha esse potencial, é só uh, difícil pelo menos para mim que, que não tenho assim uh, tanta experiência e conseguir perce perceber como é que ele se vai adaptar através do circuito do overtime para a NBA um, o estilo eles, eles não jogam eles não jogam tipo high school em que é a bola para a estrela e as, uh, abram aulas que o que, que vai que, que são que um é que vai trabalhar não, há mais trabalho de equipa os, os treinadores de lá são são ex uh, treinadores de boas escolas universitárias uh, então houve, havia ali algum, alguma disciplina mas havia muito uh, era muito caótico por vezes e uh, é difícil perceber a, a transição, mas que ele tenhas é, que ele mostrou uh, às vezes coisas incríveis uh, mostrou uh, e uh, há potencial para, para o defensive team uh, nem que seja simplesmente na, através das ferramentas físicas nós nós vimos Dennis Smith Jr que quando quando veio para a NBA era um iniciador de jogo, não, não teve sucesso, saiu da liga, voltou para ser uma, um, defenso, um defensor no ponto, no ponto de ataque e ganhou, ganhou minutos na rotação dos Jords que melhorou substancialmente e que ajudou a melhorar uh, substancialmente a defesa deles na, na segunda metade da época. Uh, Ele também draftou uh, o Osar aqui para Washington porque vejo um caminho em que ele pode ser o o, o point guard titular uh, de uma equipa uh, na na equipa, nesta nesta foi o Aman que teve mais essa função que é normal uh, mas uh, após após ver mais e uh, aprofundar e ter, e perceber melhor o que é que está o que é que está a acontecer no, no overtime uh, Acho que há ali a uh, possibilidade pelo trânsito de uh, passar de shooting guard para point guard. Um, acho que tem, tem momentos de leitura do jogo muito boas, a capacidade de passe é boa. Acho que o Dribble é melhor que o, do que o do irmão. Não tem aquele... Acho que falta-lhe uh, assim uma pontinha de, de capacidade atlética que o irmão tem. Uh, mas compensa com, 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 com o lançamento especialmente em situações de catch and shoot e acho que gostei de certos momentos em que ele, em que ele ia, ia ali para, para o cotovelo do Garrafão e, ia, e lançava, acho que há ali algum potencial futuro
0: Sim, sim é, concordo, concordo com o que disseste Nuno, uh, também queria saber a tua então. Uh, dos, dos Wizards que é diferente, não é?
2: Uh, sim, pá, eu os Wizards é sempre um fastidio pá. Escolha para eles que eles são super aborrecidos. Né? <risos> para mim é. Eu não tenho nada contra os Wizards e é equipas piores, mas ao menos uh, é que não, não tem qualquer entusiasmo os Wizards. Vocês estão a ouvir?
0: Estou, estou a ouvir, estou
2: okay. a ouvir. É que aqui uma mudança de, de som de alguém. <risos> um, e eu pá os já, eu, quando, quando fiz o meu mock, estes rumores já existiam. Uh, acho que não é uma escolha tão óbvia e aqui começa, claro, à medida que vamos descendo no draft, a abrir as opções e a haver cada vez mais aleatoriedade inerente da, 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 da altura do draft em que estamos. Eu escolhi, o, só para dizer a escolha, eu escolhi o, o Anthony Black... Um, na verdade eu até tenho um bocadinho abaixo do meu bordo de, de, de número 8 o Kaysan fazia muito sentido uh, também, eu gosto mais por exemplo do Kaysan do que o Anthony Black eu tentei de qualquer forma uh, escolhi o Anthony Black porque acho que aquilo que ele traz em termos de versatilidade defensiva de passe, ele é o melhor passador não é, mas, mas sei lá talvez os três melhores passadores aqui da, da, da loteria, é um jogador que decide bem também em situações de decisão assim rápida Uh, é, e é, um, é essa combinação de fertilidade defensiva de tamanho, acho que ela é assim um bocado uh, sorrateiramente atlético, especialmente ali, uh, ali quando, quando sobe para, para o layup no pintado e para essa capacidade de passe é o tipo de coisa que não é assim tão fácil de encontrar na NBA e foi, aí uh, o raciocínio foi por isso, é, e depois acho que fazia é tanto sentido uh, um, por encaixe com uma equipa construída à volta do Barreiro de Labil, como na ausência de Bradley Beal uh, como valor puro daquilo, daquilo que são as principais características ou os principais pontos fortes dele como prospect faça aquilo que existe na NBA uh, e então foi foi o Anthony Black mas eu acho que aqui é uma zona onde sei lá acho que o Kevin Love também fazia sentido se o, o Tom Saint tivesse disponível, conhecia dele porque Sim. neste momento Uh, e parece que os users, finalmente, vão começar o um, 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 um rebuild. Uhum. Uh, procurar o potencial fazia sentido. Não sei se, se o, o teto, ou se o, o range do Bill Koulibaly já entra aqui nesta zona, mas, mas quer dizer, já se andava a falar dele para o número 9 em Utah, portanto não me surpreenderia. Mas, uh, mas sim, é isto. Eu,
0: lá está, eu, Anthony Black, eu já na altura, eu gostava que, na altura lotaria, embora, atenção, eu até, isso pronto, também foi, no que vai lançar, vai ser amanhã, dos Wizards, também já cometei um bocado isso, a questão do, da lutaria, do draft, da escolha, e, e o que é que eu dizer? Ah, eu acho que faz mais sentido, agora, mais sentido agora o Anthony Black do que o Wallace, porque a questão de, a equipa vai partir do Rabila zero, e é preciso um jogador, digamos assim, uh, que cativa, digamos assim. O Cassandra Wallace é um, um bom jogador, sólido, uh, digamos, que tem uma boa base, é um bem ready. Mas eu acho que o Anthony Black, estou a dizer, isso pode tocar no meu lado pessoal. Ele cativou-me a ver os jogos, por exemplo, dele, do Marshmannas, que é um jogador muito energético, defende muito bem, ataca muito bem e é um jogador muito. dá muita energia. E isso não vou dizer que é um de nível show-off, como o Lamel, com aquele espaço, todos lindos, e catitos, essas coisas todas, mas é um jogador cativado, e acho que a equipa precisa de um jogador desses, uh, para despertar alguma curiosidade, uh, tanto de pessoal, espectadores, audiência, e isso, uh, para despertar alguma curiosidade nos Washington Wizards. A meu ver, acho que é, era essa a opção melhor, e também a nível de, mesmo se não trocassem tudo, eu acho que também fazia certo modo, um bocado sentido, embora eu estava aí um bocado como como o Nuno Casson Wallace, Cala ali entre os dois, digamos assim, mas uh, agora com isto, com uh, esta troca do Bill e saída do Cusmo. lá vou saída também do Porzingis, mas isso será por via de troca, provavelmente. Uh, acho que Anthony Black é o que faz mais sentido nesta equipa, ainda por cima agora, como tocaste também o Nuno, vai ser um rebuild a sério e, e no fundo de exames, ou seja, é os bom mesmo ao fundo e... O ano provavelmente vão ser uma das candidatas a ter o pior recorde da, da liga e acho que um bom ponto de partida seria um basco como Anthony Black porque a meu ver não tem um chão seguro como o Carson Wallace mas a nível potencial acho que aí pode estar ali um pauzinho à frente do Carson Wallace a meu ver, atenção e até o contexto de equipa acho que é favorável para ele sinceramente, uh, contexto de equipa como está agora acho que só, só lhe é favorável que é tipo, zero pressão Podes fazer os erros que quiseres o que apetece e estás para aprender e os Wizards também não tem pressa, como eu digo, está um rebuild profundo e vai demorar algum tempo. Não vai ser já para o ano já pensar em ir ao play, não. Vai ser muito profundo. Para o ano vontade a pensar em Buzelis, ver se chega lá o Buzelis ou outro jogador qualquer. E vai ser, lá vai, vai durar algum tempo. Pico número 9. E o Tajazz. Uh, Nuno, que escolha fazias?
2: Tenho escolhido o Jalen Ruth Hum só porque uh, é um base grande não, não sendo super atlético é um base grande, longo e tem ali boa capacidade, bastante boa capacidade para disparar a partir do, do drible vivo principalmente ali na zona intermédia eu gosto dele como passador e pode ser alguém a desenvolver junto do, do Lory Markkanen que na minha opinião é um big que, que pode facilitar a qualquer base que chegue um bocado por causa da... da oh, em grande parte por causa da sua capacidade para, para, para estender o campo e para abrir para o pop e para subir e, e atirar três. Uh, não sei, o que é mais uma vez é aqui uma zona que eu não não não, não assim um nevoeiro, um não sei bem porque, por exemplo, é o que é essa no faz sentido, mas o que essa anula só estava era a minha escolha, hum, a o que essa O que faz sentido, e eu tenho o que é essa à frente do, do chifino. Uh, mas o Keanu é eu também, pensando uh, de um ponto de vista do jogador, gostava de o ver num, num, num sítio onde já existisse um, um ball handler mais, mais estabelecido. E o não, não parece que tenha assim esse jogador. Uh, não sei, foi é assim. acho que eles podem dar ao, ao luxo de mandar assim uns, umas bujardas. Se calhar até fazia mais sentido eles escolherem aqui o Koulibaly. Porque me parece que ele não vai... Talvez não chegue à segunda escolha deles e e, e e eles, não sei, ele tem ganhado assim muito... O nome dele tem, tem subido em flecha. Uh, então, fiquem por isto.
0: Exato, o Calibali subiu mesmo disparado. Mas só uma coisa, eu pus o são Wallace, embora continue a ser, mas eu não sei se já ouvi casos que era tipo a estratégia deles lá está a ouvir, até foi também com, na conversa que tive com um adepto do, do Jazz, no episódio da previsão uh, do uhum. Jota Jazz, uhum. uh, a questão que, ok, eles precisam de um base e de um jogador interior, ali ao lado do Laurie Marcano e do Kessler, que são os dois, digamos, da equipa. Sexton, uhum. Clarkson também podem ir, sair, o Alenic também, e por aí fora. E já ouvi dizer, e foi mais nessa conversa, que eles podiam fazer aquela cena de Buscar o Telen Hendricks a 9 e no 16. Buscar um base que ali ainda na tem. Não vou dizer que são do nível de Casson Wallace, mas podem buscar o nome que tu falaste. Pode cair nessa pick 16, sim, é. sim.
2: Pode acontecer. Pode acontecer. O Chifino está disponível na 16. Eu também, eu também o, o coloquei aqui porque existiam alguns... Eu, ali há alguns, não sei se foi o, o Rafael Barlow que publicou, aqueles que gostavam, de, que gostavam do, do, do Chifino. Eu até larendo que não, não, para mim não me faz muito sentido porque se as duas peças... Fundamentais desta reconstrução são o Lauri e Marca e o Kessler. Onde é que vais meter o Tellerandrix a jogar? Percebes? Porque o Tellerandrix não é um 3 e, e Sim, não parece era... que.
0: Eu... O Laurie tinha que passar a 3 um bocado como foi nos Kevs ou seja, era, pois, era um bocado por aí. Isso foi uma terrível
2: ideia. <risos> isso não funcionou.
0: Não sei, vamos ver. Eu, lá está, eu vi essa coisa de tipo: ah, escolher a... o Joris Walker é muito difícil uh, de cair nessa posição mas pá, vamos ver, ou até pode ser como diz o Koulibaly, para ser tal posição 2, 3, lá está vamos ver, e depois ah, é na PIC 16 escolhem esse, ou, ou outros pá, lá sei, Nick Smith Júnior ou o Ken George que estão por aí também disponíveis nessa, nessa zona, ou podem estar disponíveis nessa zona Arthur, passando para ti eu, eu
1: parece que estou aqui a, 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 correr, a, a correr atrás de vocês porque porque Nesta situação, quem que escolheria seria o Anthony Black. Ainda, ainda estaria disponível na, Sim. na, na minha borda uh, Porque tu estás a correr, porque tu
0: escolheste, lá está, um muito à frente. Exato. E agora estás <risos> a, <querer risos> a seguir a escada, digamos assim, a escadaria. Exato,
1: exatamente. Um, é algo, algo interessante que eu, que eu reparei uh, quando estava assim aqui a ver a equipa do Jazz é que não, não são muitos os jogadores, os jogadores que, que têm contrato com a equipa para daqui a, a seguir a esta época. Um, Ortente, uh, Telenor, Orton Tucker, Sexton, Oshak Baji, Markkinen e Walker Kessler são os únicos cinco. Um, ou seja, qualquer jogador que não fosse no, no front court, acho que caía acho que é, que é aqui bem. 104 niblack era o que estava um, acima, mais acima no meu bordo saía a, a escolha. Um 4 um com a capacidade, com a, com a gravidade de lançamento que tem o, que tem o, um, o Markkinen. Ele ajudava bastante, pois um 3 um uh, em que o shooting também é a principal uh, arma, de jogo no Osha Eguaji ajuda, tal como uh, numa aparelha assim, apesar de achar que o Sexton não, se, não vai ficar aqui muito tempo mas numa possível parelha com o Sexton o tamanho do, do Anthony Black ajudava uh, uh, a, a compensar a falta de altura que o Sexton tem, porque ele é mais um, um shooting guard apesar de ter-se 6'2, sei lá o que é Uh, e o 6-7 do Anthony Black que ajudava para compensar em termos de altura no backcourt, e uh, o Black tem uh, mais aquela, aquela parte de pensar o jogo, de ditar os passos da equipa, o, digamos, o maestro do ataque, enquanto o Sexton tem mais uh, uh, tem mais o, o gene do, de ir bus de buscar um um sexto e de marcar pontos.
0: Muito bem. Pique número 10 uh, de Dallas. Nós já comentámos um bocadinho esta pique uh, na lotaria uh, por causa da questão da possível troca para juntar, lá está, ajuda para o Luca Tonsites. Uh, mas agora, neste caso, uh, vamos lá está a fazer o nosso mock draft, digamos assim, de mock draft, no sentido de não pensar nessa questão da troca. Pronto. e neste caso, dando a minha, vai é pela Taylor Hendricks, lá está tal pick também falei que uma certa hipótese tipo, podia ser para a Utah, passei que, também a pux aqui na 10, porque acho que é uma pick que faz, já na altura que cometeu na lotaria, acho que faz todo o sentido. E na altura, quando foi no, na lotaria, Taylor Hendricks estava a subir uh, nos mock drafts, estava já no top 10, e eu disse, pá, já, yeah, até faz muito sentido em Dallas, uh, porque dá tal Defesa que a equipa precisa totalmente e também é no lado do ataque. É um jogador que lá está, é um tal jogador que o Luca Donzites gosta de ter à beira ali. Um shooter, catch and shoot, ali para sem mais uma opção. Tanto para Donzites como também vamos ver. Kyrie Irving, vamos ver. Isso já, não, isso já é um bocado incógnita, mas pronto. Uh, Nuno, também essa, acho que é a tua mesma pico, não é? Uh, mesma, mesma escolha.
2: Sim, acho que o Telarendrix faz todo o sentido. Um... Porque, porque é isso, é, é para mim tem potencial para ser o, o bloqueador ofensivo mais talentoso com o que o jogou, desde que o Ed Paul se esbardalhou todo com, com aquele terra da ACL, que acho que foi em janeiro de 2020, seja, assim. uh, porque ele consegue bloquear e explodir para o sexto, ele tem esse atletismo e tem essa, essa agilidade, é um atirador bastante bom, seja catch-to-shoot ou no pop, no pick-and-roll, eu até acredito um bocadinho mais na capacidade dele meter a bola no chão e atacar a partir de, de, das ações que o Kyrie e o Luka vão criar para ele, mais do que vejo muitas pessoas a, a falar, porque para mim ele até é relativamente fluido com a bola na mão, o dribble não é grande coisa, mas, mas, mas uh, gosto disso. Mas, mas pronto, para já, só o, o, o valor no pop, o valor no roll, catch and shoot e depois defensivamente um jogador... Uh, um bocado mais, mais ágil no, no perímetro, como eu estava a dizer comparativamente com o Jaros Walker, que, que é um bocado mais, mais emperrado na, na flexibilidade das ancas, um jogador mais ágil no perímetro, que vai dar ali um bocadinho de, de valor a trocar no bloqueio, ou a subir um bocadinho mais alto no bloqueio, uh, e que não digo que vai conseguir resolver todas as situações defensivas a de proteger o sexto e a vir do lado fraco e assim, mas mas dá qualquer coisa, é muito bom. Eu percebo que existe aquela, aquele impulso de trocar a troca, mas para mim o Teller que se aqui tiver, faz muito sentido porque uh, um, uh, um, tem aqui estas habilidades que são muito facilmente traduzíveis para a NBA uh, e essas habilidades uh, são, uh, uh, têm sinergia com, os, com as duas super estrelas da equipa. E como tal, a mim, acho que nem se coloca aqui tanto considerando isto, aquela coisa de eles terem trocar a troca para obterem valor já, porque para mim não podemos estar à espera que os rookies produzam logo muitos deles, mas só estas características que ele tem, que eu, que eu uh, enumerei agora, uh, dão-me alguma confiança de que ele vai devolver valor já. Não, não, não estou completamente... Por exemplo, o, o Grady Dick também era uma escolha interessante outro estilo de jogador. O Derek Lively... Eu não gosto é. de ele a número 10. Para mim, ele é um jogador mais de 20. Uh, mas também tem essa, essa questão... Não tem o tiro exterior, mas tem essa questão de ser um role man e um protetor yeah. de cesto. Um, e que, pelo menos, o, o rim running um, acredito que se traduzisse e que houvesse sinergia com o Luca e com o Carey. Uh, pronto, mas há sempre a questão de troca. Eu, agora, acho que sempre falado... Agora, mais recentemente, era o Capela em um trade-down para 15... Qualquer assim. Exato, era, era. Bertans. E depois, se depois é a troca fosse o Bertans, eu, eu não, não me. Ou seja, eu não fechava completamente a porta à, à, à troca. Acho que aqui o é que fazia todo sentido, mas um trade down para 15, obter o Capela e ainda mandarem esse de dump de contrato, se fosse o Bertans, não era uma coisa, era uma coisa que, eu, que, eu, que eu pensaria porque existe ali algum valor. E eu, se calhar, tenho uma opinião um bocadinho mais, mais, mais favorável em relação à Clínica pela do, que outras, do que aquilo, se calhar, que é o consenso hoje em dia. Mas, mas pronto, não, não vou alongar mais, acho que... alongar mais, acho que acho está que, claro.
0: Estás a falar dos fanboys do Onyeka. Sim, sim. Muito bem, Arthur diz diz força, Artur. Ia passar-te a ti, cara, se esquecer de ti. fanboys
1: do... Do Anieca. Destestes a fanbase do Anieca e eu só levantei a mão para dizer que, por exemplo, <risos> foi só nesse sentido, não, não te preocupes, eu, eu confio nas tuas, nas tuas habilidades de, de distribuidor de jogo.
0: <risos> por isso, pega lá a bola, olha, olha, pega. Ah, não, é para aquilo, pega lá a bola agora,
1: <risos> ah, é, 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 esta, esta escolha dos aulas é. É o que me dá mais, mais dor de cabeça, apesar de... A mim não uns mocos... dado, por
0: acaso. A mim foi das eu mais... Sei. <risos>
1: eu sei, eu sei. Apesar de ser das mais batidas, já a palavra certa, não sei, mas... É, é das mais consensuais. Uh, eu não, não, não tenho, assim, uma, uma... Uma avaliação tão positiva do Taylor Hendrix, não muito abaixo. É o meu número 15, mas está noutro no, no no outro grupo, que não neste... Que ainda estou aqui, então não acho, não acho, percebo, percebia se fosse a escolha dos, dos Dallas, e não achava, não achava que era má, nada disso, só não, só não seria, só não seria a minha escolha. Os dois, os dois jogadores que tenho neste grupo são dois wings diferentes, se calhar o que eu, o que eu escolheria. Neste caso é, é o meu menino, é o Sissoco, o Cidi Sissoko, da, da G League Ignite. Um, por, porquê? Uh, assim, se, calhar, se calhar uma pessoa olha, olha para o, para o para Dallas e percebe que tem Luca Dôcito, tem possivelmente Carrie Irving e Josh Green, Jaden Danardi, Falta ali, faltam pessoas no, no front corte. eu acredito que o que a minha posição do que seja small forward mas acho que não, não é por aí é, mas está assim mais está mais ou menos assim no, neste neste nestes lados de tipo de jogadores que, que dallas já está já tem que é nas primeiras estas posições falta falta profundidade nas nas, nas outras duas mas o CISO que seria nem mesmo a mesma minha escolha por, por uh, uma razão uh, muito fácil, que é, que é o, o que eu acho o upside que, ele, que eu acho que ele tem e que acredito que ele chegue ele lá, -que, não é? que é por isso que ele está aqui, que é a capacidade de, de impactar o jogo nos dois lados, que é tanto no lado defensivo como no ofensivo. Adoro a defesa dele, uh, no ponto de ataque não acho que seja o melhor, mas acho que é bastante, bastante sólido. Uh, e uh, acho que uh, fora da bola é, é alguém que, que é muito chato uh, constantemente a dar, aqueles, aquela, a dar aquelas meias ajudas uh, que faz com que os jogadores os da bola a lá dele agarrem antes, antes, de, antes do, do momento certo e depois de, ou terem que passar a bola para, para fora ou, ou fazerem assim, um lançamento meio desengonçado. Uh, alguém que também ganha muitas, muitas atacantes uh, bastante físico houve um lance que eu, que eu adorei estava a, a ver mais para o scoot mas já há uma perda de bola no ataque de, de igniting que estão 3 para 1 e ele consegue conter o, o contra-ataque de modo de eles falharem o lançamento a, essa equipa recupera mas deu tempo suficiente para, para a defesa se montar e foi algo que, foi, foi algo que adorei depois no lado ofensivo o lançamento ainda, ainda é uma questão as percentagens exteriores não vão uh, deixar ninguém com água na boca mas a verdade é que tem melhorando o ano após ano uh, ele, era um, ele era um base na altura em que jogava na França uh, por, causa, por causa dessa eficiência no lançamento mas, e uh, apesar de ter essa falta de lançamento mas que, se tem, que tem melhorado, nota-se é o cérebro de um ex-point de um guard que, que, fa, que toma decisões rápidas, que, não, que se for preciso, uh, pode, pode uh, comandar ações quando a bola muda de lado. Uh, por isso, acho, acho que é aqueles, aqueles jogadores de, uh, que nós vemos nas equipas, nas equipas que lutam por títulos e que recebem 25, 25 milhões sendo a terceira opção. Acho que, acho que é esse o potencial do Sissoko e se, e se, chegar, se ele conseguir chegar a esse potencial, um, vale mais do que a pena esta pica.
0: Muito bem, avançando para a pica 11, para Magic outra vez. Eu não vou falar, porque já é a minha escolha, por isso Artur, faço para ti outra vez a bola. Outra vez a bola também deste spoiler então
1: da minha, da minha escolha. Porque também é, é Grady Dick. Eu era acho que o, é o...
0: unânime, não
1: é? Não... É sim, é, é, o, é o meu número 11, Tem, está neste grupo que vai que, que de número 7 até número 11 e uh, era com ele que eu estava a debater a escolha de Dalas, acho que a defesa do Sissoko é o tie-break para o escolher, uh, mas tenho o Grady Dick alto. Não, não sei se tem alto, mas pronto, mas está pelo menos aí dentro, dentro do consenso acho que se fosse uma escolha no top 10 acho que não era, não era uma má escolha e, go e gosto dele porque não acho, não acho que seja o, o típico o típico white white shooter uh, em que é bom lançar 3 e depois defensivamente pode ser completamente explorado, há ali falhas e há sem dúvida preocupações especialmente mais no ponto de ataque ou, ou quando tem de, de levar com jogadores mais físicos, mas, mas é um jogador inteligente um, sabe-se posicionar sabe ser sabe ser disruptivo um, quando, na defesa quando, quando, dá, quando dá ajudas utiliza muito bem o seu, seu tamanho para, para causar deflações, para obrigar a, 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 a passos para o exterior quando, o, quando ela ajuda e o homem dele foi, foi batido uh, e depois ofensivamente essa inteligência também é transposta uh, é capaz de ser conector assim não consegue não consegue pôr, não consegue fazer um passo picado a, pass, a passar pelo meio da defesa mas se tiver se vem de um bloqueio há uma ação do outro lado e alguém está sozinho ele é capaz de se levar para começar a, a lançar e, e, e entregar a bola para quem está fazendo perto do sexto. É, é alguém e depois o lançamento pronto. Já 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 toda a gente conhece, já sabe que ele é, que é um lançador e que e já vinha com esse com esse label desde os tempos de high
0: school. Exato. E no combate foi lá está sendo os exercícios triplos. Ele lá está foi o primeiro melhor ou o segundo melhor, qualquer coisa assim. Sim. Não, lá está também, é, é, como eu digo, é unânime não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
2: Não, porque eu acho que o Arthur já, já cobriu tudo, se calhar, o, se calhar só mencionar o, o encaixe com com Orlando, porque o, tanto o Wendell Carter Jr. como o Franz Wagner gostam de um, correr aqueles aqueles 8 shows, muitas vezes em, 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 a começar em, em o set em ordem com um em cada zona da Elba, e o que é, é a capacidade de tiro, tiro em movimento ou estacionário e a inteligência com que ele se move sem a bola uh, traz muito valor uh, tanto, uh, no, no, no alfocorte uh, ofensivo dos, dos Magic, tanto na maneira como, como encaixa aqui nesta. Neste tipo de, de, de jogadas, como simplesmente a, a espaçar o campo. Eu também acho que ela é um bom defensor coletivo, é um jogador que, que, que luta pelas bolas. Também acho que, que tenho uma opinião menos negativa daquilo que é a defesa dele e também por virtude daquilo que, ela, que é a altura dele. Uh, acredito que ele. Não acredito que ela vai ser assim um buraco ou um negativo horroroso defensivamente e portanto para mim é a escolha é daquelas escolhas também um bocado batidas como o Arthur estava a dizer há bocado mas, mas na minha opinião por boas razões faz, por boa razão faz, faz, faz muito sentido
0: exato agora vamos para a 12 que a meu ver aqui é que já começa já começa realmente quer dizer antes pode haver mas agora começa mesmo a haver pronto uma, uma Digamos assim, a andar aí com várias opções uh, para uma equipe e agora tocando nesta OKC Thunder e passando para ti no uh, qual é a tua pique. Acho que é diferente, que agora começa a diferenciar da minha, das uhum. minhas. Embora melhor ali uma diferença ali no meio, mas uh, já começa a diferenciar. Que já estive a ver o teu mock draft, já começa. Não é?
2: Sim, eu tenho tenho o Kaysen Wallace que, por acaso, não sei, caiu, neste, neste modo que eu fiz caiu um bocado, eu tenho que ser no Wallace do meu bordo um bocado mais alto até e assim quando tentei ter as intenções das equipas em, em conta e aquilo que se houve caiu assim um bocadinho para esta, para esta zona e seria na minha opinião muito bom valor, é o melhor jogador do board na minha opinião, uh, o Arthur já falou daquilo que é a defesa dele no ponto de ataque muito físico, uh, um jogador que para mim tem potencial para defender acima da posição, Inteligente a defender, a defender nas, nas, nas ajudas, aquelas meias-ajudas que o Arthur estava a falar em relação ao, ao Sissoko, e, defensivamente, e ofensivamente, depois o pacote dele encaixa muito bem numa equipa que já tem essa capacidade de criação, especialmente no Chegos Alexander, o Josh Kiddy também, que é, um, que é um extraordinário passador, o que Wallace lança muito bem dos cantos, por exemplo e lança bem catch and shoot uh, no geral, melhor do que pull-up. Uh, portanto, na minha opinião, um bom casamento indo para a frente, tanto para o jogador como para a equipa, uma equipa que, que, que tem o, um chat grande que ainda não se estreou, e, portanto, se o que lá fosse parar, gostava muito de, de ver esta malta a crescer junta do, na defesa.
0: Eu, a minha escolha, antes de passar para o Arthur... Eu vou, eu vou mudar, eu vou mudar o aqui em direto eu vou mudar, porque a minha era o Kent Jorge, mas vou passar para o uh, e lá está, embora perceba as duas, na altura eu estou a ser também uh, alimentado pela onda, pelo foguete do Colibali. porque acho que o Koulibaly e um bocado também pegando também de sexta ou não, um bocado na, uhum. no teu no teu pronto no teu artigo uhum. é um jogador que o Jokisi Thunder muito gosta de de buscar. Uh, já não. no ano passado tivemos osman Diang, um jogador que tem ali é, é muito novo uh, e é um diamante para lapidar, digamos assim. Não. E acho que a equipa acho que vai buscá a ele e também não só, porque também ali na posição eu vejo ali na o jogo em si mais preocupados ali ver na posição tipo Mokulibale. o Colibale. O canto Jorge pode jogar 1 a 2, já o Colibale é 2-3 e acho que. O jogo em si, podem ver ali talvez o Koulibaly, não sei, ali numa disputa interna com o Dort, embora acho que o Dort parte à frente no início, tem mais experiência, essas coisas todas, mas poderá ser essa a minha escolha, Koulibaly, que realmente, tudo isso veio disparado. Também lá está, veio um bocado com o hype da equipa, ou seja, a equipa teve um campeonato fantástico, foi aos playoffs, ganhou a equipa do, do tal Tony Park, o Lázaro Zuzelo, e foi à final onde perdeu 3G contra a moda, mas mesmo assim acho que ele foi projetado muito por causa, também por causa disso e não só porque também o seu momento de forma estava a subir também. Artur, qual é a tua escolha para o Coloma?
1: Olha, partilhamos assim da mesma, da mesma opinião. Uh, o Colibali É Culibali ou é Culibali?
0: Em francês é Culibali, é é. queres dizer em francês? Que tu francês e colibali.
1: Não, não tenho, não, não tive grande nota a é francês. Está entre 3 e 4.
0: É pá, possível, Oh, <risos> bom dia! <Dieu>. Oh. <risos> uh,
1: mas pronto, uh, foi alguém que, que subiu na, na minha bordo até mais tarde do que, do que o próprio consenso, apesar de, da subida dele ter sido relativamente recente, mas, mas foi só mesmo agora, nesta última semana, que eu que eu vi com mais, a, que eu vi mais, com mais atenção, uh, tentei... Uh, mudei a minha opinião sobre ele, sobre a maneira como ele podia se enquadrar, uh, a um pequeno, um pequeno apanhado. Uh, atualmente, no, na, na comunidade do Twitter de draft, especialmente americano, eles gostam muito de fazer os queries, ou seja, através de... Certos intervalos estatísticos conseguir encontrar que tipos de village, é que se encontram uh, nesse campo. E um pequeno e um, um pequeno query que uh, foi, foi, foi feito por, uh, por um uma, uma, uma pessoa uh, que eu não, não estou a conseguir encontrar, mas não estou a encontrar, então é complicado dar-lhe dar os, os louros, mas é que basicamente era. Só so, uh, extremos, ou wings lá neste caso, que foram draftados na primeira ronda e que tinham uma, uma envergadura com mais de 7-2 ou mais. Uh, em 2017 foi o Anunobi, em 2018 não houve ninguém, em 2019 foi o PG Washington, em 2020 não houve ninguém. Em 2021 foi Scottie Barnes. Em 2022, Jalen Williams e Terry Ou seja, OG, Washington, Barnes, Jalen Williams e Terry uh, Todos os jogadores que até por agora ou já, já valeram a pena a escolha ou estão a caminho de, de valer, a, a valer a pena. Uh, o Koulibaly uh, foi medido pelo Jonathan Givoni Uh, no outro dia e apresentou uh, uma envergadura 7-2, provavelmente vai ser escolhido na primeira ronda uh, não estou a dizer que draft é isto draft é tudo menos algo exato uh, mas é um, padrão, é um padrão semelhante, alguém que atleticamente é, é, é fora da curva uh, uh, as percentagens de lançamento acho que acho que são melhores do que realmente o lançamento é é lento a, 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 a subir a subir a bola acho que o volume de três também não é o não é tão grande quanto se, se gostaria de querer. mas mas mesmo que não tenha assim um grande volume se as porcentagens estiverem lá os jogadores vão ver o scouting report e vão saber se que se aquele jogador lançar três pontos que, que pode pode entrar e ele a atacar close-outs é muito bom, uma, uma passada larga e rápida, uh, super atlético, e depois uh, a finalizar acho que precisa ali de um bocadinho de, ser, de ser, uh, alguma refinação, não sei se é a palavra certa, mas precisa lapidar ali algumas coisas de certeza, uh, mas quando pode, finaliza com, com impacto.
0: Muito bem. Vamos para a pick número 12. 12. Não, desculpa, todos já estávamos. Pick número 13. E vamos para Raptors, Raptors para o Canadá. Arthur, qual é a tua escolha? Ui. Uh, Aqui ainda... já começa a complicar. Também do lado. Já, é, já,
1: já, já, já. Porque é assim, é óbvio que a necessidade. Uh, of, no, ok, a necessidade mais. Clara, dos Raptors, é, é a posição, posição número 1, um, um, especialmente agora com, com o Van Vliet a, a, a não optar por entrar neste nesta player option que tinha direito, a ser free agent, uh, acredito que o rebuild esteja perto, para os lados do Canadá, uh, então, é assim, então vou, vou ser fiel ao meu bordo. Uh, seria mais um, um, um daqueles que eles gostam. Não não é um 4, é mais um 3,
0: 2. Mais, <risos> mais outro. É assim, uh, mais outro. Uh, assim, um... mas o giri temos de trazer mais um. Opa, mais um ink. Eu, Com os braços grandalhões, não... quando sei que se, mais, mais uma trompa, pumba!
1: Por acaso, não, por acaso não, não sou muito. De, não sou e, e não há coisa a intenção que faça esta escolha de. Ah, ok, este, este, este franchise normalmente escolhe este tipo de jogador, então vamos ver qual é que se encaixa. Não é por aí que eu, que eu, tento, que eu tento fazer, por acaso, se no Coliboli e, e relativamente parecido também no Whitehead, uh, mas assim, se Houver um rebuild, uh, se ACAM deve ser trocado. E acho que se tem de ser trocado. Uh, o Anubi também agora que está a entrar no pico da carreira e no pico do valor uh, também é capaz de ser trocado e abre-se aqui um, na posição 3 uh, espaço para ele, para ter minutos desde cedo. Uh, e até porque, até porque não há não há assim grande profundidade além da posição 4 e 5 daqui a ver o, o, o roster deles é, o, o Pottel que, que é free agent mas deve renovar Thaddeus Young tem mais um ano Autoporter tem mais um ano uh, já chua também é 4 e 5 Coloca 5 Boucher é 4 e 5 Scottie Barnes joga tanto a 4 como a 1 uh, ou seja nestas posições não, não há assim não há assim uh, Grandes, grandes, pessoa, grandes, grandes jogadores, o, o Gary Trent para a posição número 2 é, até o mais, mais utilizado e tem player option. Já se falou de possível troca no futuro, por isso acho que o Whitehead é, encaixa aqui com a sua capacidade de, de 3 D a ver se consegue ficar saudável a, e recuperar a capacidade atlética que tinha mostrado nos tempos de, de high school.
0: Acho que, sim, o Whitehead foi daqueles jogadores que caiu muito, estava no top 10 e caiu muito, e aliás até vejo alguns mock drafts, ali quase no final da primeira ronda, quase. Uh, Nuno, qual é a tua escolha?
2: Eu escolhi o Quianta e Jordes. Para mim o, o Derek Whitehead também fazia, fazia algum sentido, assim, uma escolha a apostar na... na um projeto de reabilitação. Uh, o Colibali que eu não escolhi, uh, também, também fazia sentido numa equipa que era, que era uh, começar do zero, ou tão, tão perto de começar do zero. O Kionte, eu, eu, eu gosto dele. Também, para mim, é outro jogador cujo estoque também tem, se tem degradado um bocadinho, um bocado pela, pela ineficiência ofensiva, uh, um bocado durante a temporada toda mas especialmente durante a, a, a fase final da temporada em Baylor e depois eu creio que ele também lido assim com, com, uma, com uma lesão que creio que terá afetado uh, afetado a sua performance é, uh, até,
1: desculpa, desculpa, mas desculpa mas até uh, também sei saiu até acho que foi o Rafael Barlow que teve a acompanhá-lo agora nos processo, no processo no processo de treinos que, uhum. em que o Kenta George teve que pôr peso, por causa da conferência onde estava inserido uhum. uh, e que essa, essa parte atlética que ele tinha mostrado no, no iSchool que, que se perdeu e que se notou e que agora voltou a, a, a ficar mais, mais fininho e yeah. notou-se nos pesos do, no combine. assim yeah
2: sim 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 é verdade ele ele, ele de facto em em baler teve de ser assim um bocado mais mais tanky porque porque eles jogavam com muitos bases e depois tinham ali um um vácuo da posição de três e ele teve uma posição teve, teve assim várias posições ingratas durante a temporada o facto de se calhar ter ter de ter tido uh, a carga ofensiva que teve, se calhar um, com uma fisionomia que, à qual não estava habituada e à qual se calhar não é aquela que, que está mais confortável, que na minha opinião afetou uh, uh, o berço dele, uh, que já não é extraordinário acho que afetou -o ainda mais... Uh, mas, mas existem coisas que se traduzem, acho que se traduzem para os Raptors, o pull-up shooting traduce uh, o Pick and Hold ele, é um, ele tem muito assim muita, é, é bastante bom no, no, a passar para os Rimrunners ali no pocket Pass e, e joga com paciência e com, sempre ali na, na ameaça do, do jumper de meia distância. E eu também gosto da, da versatilidade do tiro dele, do tiro exterior. Ele, ele sai bem de, de saídas bloqueadas, uh, mete bem os pés, enquadra bem os pés, sobe e dispara. Uh, e são coisas que aqui me fazem fazem sentido. Em, em Toronto me fazem sentido usá-lo, por exemplo, a bloquear para o squat e barnes ou, ou vice-versa. Não que nenhum deles alguma vez vá ser um número 1, um, ou se calhar nem um número 2. Acho improvável até. Mas, mas para facilitar a construção... Uh, eu gosto dele Depois, também, disto. o Kobe Buff, que Bufkineu né, por, por acaso é um jogador que, que eu não compro assim tanto o hype, mas, mas não me surpreenderia que seja isso aqui
0: muito bem uh, eu do meu lado, lá está, como eu fiz a tal troca para o KC, que era supostamente que para ser o Kent George, mas eu troquei pelo Koulibaly, uh, agora passa o Kent George para, para os Raptors para a número 13 e pronto, o não já, já falou e não tem assim uhum. não tem mais nada a acrescentar pick 14 vamos para os Pelicans, e aqui nos Pelicans, uh, lá está, esta situação toda do Ingram Zion, ou não sei quem que vai uh, para a troca, des o desespero que eles estão na, pronto, para, para a questão da, da pico número 2, uh, não sei, lá está, não queria tocar-me nisso, e uh, a minha escolha aqui, Embora estava a pensar... Ele fazer bem sentido esta escolha, tanto aqui como também na PIC seguinte, mas pronto, eu vou respeitar no que fiz na lotaria e mantenho Jordan Jordan na aqui nos Pelicans. Um jogador que, pronto, é, para quem liga, a questão de ter sido campeão, no Marshman, não sei o quê, também tem... Já não é um jogador... Já é um jogador, já está, tem 21 anos, talvez, não é? É um jogador já mais velho. E isso, e acho que para a equipa, pronto... Era mais um shooter ali à beira, um jogador que também gosto da, da energia que traz, acho que é um, um jogador que também gosta de estar ali, sempre ali a correr, um bocado para trás para a frente, à procura do melhor, melhor espaço ou melhor selection para o seu lançamento. Eu ia um bocado por aí, se calhar para os Pelicans, até pegar no contexto atual da equipa, não sei que, que alterações eles querem fazer, mas pegando no contexto atual da equipa até poder ser um jogador a, a vir do banco. Com estas características, mais um, mais um belo jogador, porque lá está a equipa em si é verá que tem bons chutes, Trey Murphy e isso, mas mesmo assim a vir do banco é das Daniels, o Webb Jones pode ser também o titular, está no ciclo titular, mas lá está, acho que é trazer mais chute acho que a equipa de alguma maneira precisa, e, e pronto, e também anda à procura, a meu ver, que eu acho que eles também na, nesta off-season vão ali bater à porta do Canadá a ver se conseguem mais uma tentar mais uma vez se conseguem o Agiano Nobi. Uh, passando para ti, qual era a tua pick
2: Eu escolhi o Darik Whitehead, pronto, um bocadinho o mesmo raciocínio do, do Arthur, que o escolheu na pick anterior, quer dizer, é um projeto de, 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 de reabilitação, da Whitehead alguns moques a, a colocá-lo quase no fim, Tipo, acho que, por exemplo, o Kevin O'Connor tinha o pé a 27 ou 28, ou que era. Uh, o valor dele, quer dizer, nunca vai tão baixo como está agora. Ainda por cima, agora teve uma segunda cirurgia ao pé que se diz que está tudo ok, mas, mas, mas enfim, não, aqui a gente não, não consegue saber disso. Uh... E, e, mas mesmo, mesmo com o estoque dele estando tão baixo ele mostrou, especialmente na segunda metade da temporada com alguns jogos e com alguma rotina aquilo que ele consegue devolver em termos de valor como atirador pá, é um corpo numa posição de, de, de elevada procura uh, defensivamente eu uh, não quero tirar assim muitas relações muito daquilo que foi até a defender, a defender num para um porque realmente... Eu acho que ela tem um gordão um bocado que, que, que quer dizer faz sentido uh, e, e acho que isso afetou afeta um bocadinho a defender um para um mas, mas por exemplo ele é, ele é um jogador bastante agressivo a atacar a, a linhas de passe e a mover-se às vezes na, 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 na backline e acho que os Pelicans têm aqui oh pronto quer dizer existem todos os pontos de interrogações de variáveis mas à partida teriam aqui a possibilidade de não o atirar já para, para uma posição de, de, onde, onde se tem de produzir e recuperá-lo fisicamente, recuperá-lo em termos de, de forma física também, em termos de saúde e de forma física. Uh, e é uma aposta que não custa assim tanto, quer dizer, a escolha é 14, estamos no fim da loteria e, portanto, uh, eu não, não o deixaria escorregar imenso.
0: Ok, Arthur.
2: Uh mais uma vez partilhamos
1: a mesma opinião Cyril. Um, o, o eu não fui roubar
0: estas tuas não fui aí a Vila Real roubar estas tuas cábulas é,
1: de certeza que não foste a Vila Real roubar as minhas cábulas até porque eu estou em Aveiro uh, vejo, mas... 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 mas pronto é, mais uma vez é quem está, é quem está mais acima Uh, dos, que, dos que faltam um, ele acho que acho que uh, a gravidade que ele traz como alguém que pode vir a andar a correr de bloqueios traz para a frente e, uh, se, e ser capaz de os marcar com tanta eficiência acho que, acho que é, é talento de, de lotaria um, vemos vemos que é fácil é relativamente fácil alguém conseguir uh, dar ajudas através de um de, uma, de um catch and shoot shooter mas agora quando tens de ter alguém uh, sempre atento a este que seja um pin down seja, uh, uma, seja a correr de dois bloqueios seguidos na, na baseline uh, é complicado tu, tu teres alguém que possa dar ajudas para depois rolar num, num, num jogador com, que pode ter esta, esta gravidade. Um, depois só o facto de teres que andar a correr atrás dele, já, já cansa bastante Depois também o, 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 o defensor. Um, defensivamente é o que me traz mais, mais preocupações. Ele me deu só um segundo. 6'4 uh, no combine sem, sem, uh, sem sapatilhas, ou seja, será 6'5 uh, tamanho de, de um shooting guard, mas só um 86 uh, de peso, que é, que é bem, a, bem, abaixo, bem abaixo da média, acho eu. Uh, por isso, pode haver, pode haver problemas. A ver ali, uh, precisas de ter alguém na posição que, que, seja, que seja bom no ponto de ataque uh, porque pronto mas de resto acho que não é só um shooter que tem alguma coisa após drible uh, não, assim, não, não é não é o não é o melhor não é o melhor faceta dele mas, mas consegue e há alguém que teve uma quantidade absurda de faltas de faltas a lançar, ou seja uh, quando estava nos seus pull-ups, muitas vezes os defensores a correr uh, queriam contestar e acabavam por, por, fazer, por fazer falta uh, não tenho as, não tenho as uh, estatísticas aqui ao, ao, ao pé da mama, mas já, já as vi e, e é tipo ao nível há certo, sei que há certos jogadores que não, não, não tiveram tantas faltas de balanço livre durante o ano todo como ele teve só em situações de polar
0: muito bem vamos caminhar então para a metade da primeira ou seja a última pick para fechar a primeira metade da primeira ronda atlanta walks peak número 15 aqui a minhas coisas minhas, não vou passar para não para primeiro para, para a coisa Exato. vai ser a última, a nossa última escolha, digamos assim, para fechar aqui o episódio. Uhum. Qual é a tua escolha para a Atlanta?
2: Eu, para terminar o episódio, e há homenagem ao tempo, Arthur vou escolher o CDC Soco. <risos> <risos> não, eu acho que não estou tão alto acho que, não tenho a certeza, não estou tão alto quanto, quanto ele em relação ao CDC Soco, mas ainda assim acho que estou mais do que aquilo que é o o consenso a mim custa-me um bocado perceber uh, como é que num draft que realmente não é assim tão bom em termos, de, ou melhor, é mau em termos de profundidade, é até bastante mau em termos de profundidade, como é que um jogador como o disse sou que está a sair nos 30? Uh, custa-me um bocadinho. É, já
0: vi, mas atenção, Anundo. ele pode ficar ali na... no lugar dos de Magic, Eu já vi alguns mock drafts ali no de Magic. Não me importa nada. Pode ficar ali. <risos>
2: Mas se calhar talvez talvez venha a ter essa, essa sorte, mas não sei, acho sinceramente que ele é um, um jogador de, de quer dizer 20 e poucos. De, eu diria que esse é o chão dele. E também não, não, não vou dar aqui a, a, a repisar aquilo que o, que o Arthur já disse. Eu, eu gosto dele defensivamente. Uh, mais em termos de, de do intelecto dele e, e de como é que ele é, é ali uma cola defensiva mais do que o ponto de ataque mas só o facto dele de ter aquela estrutura física dá-lhe alguma, alguma versatilidade de, a defender o, o homem eu acho que se os Atlanta Ox que quer dizer agora com um treinador novo entram aqui numa nova fase em que, que eu acho que o sistema vai ser sempre um bocado spread pick and roll com o o, o Trey e depois tentar ter tamanho e defesa à volta dele mas eu acho que o que por exemplo para mim tem corpo e força suficiente para ser um, um gajo que pode ser colocado as espaços a quatro e se o tiro dele funcionar uh, pode ser muito bom porque tens ali um jogador que a, a, a partir do princípio do que o tiro funciona isso, isso, eu não digo que ele não vá ser um bom atirador mas não tenho por não tenho 100% da certeza de, de, dessa, que isso se traduza mas é um jogador que como tem esse background de, de, de criar com a bola da mão e de base, consegue tirar muito bem vantagem, aproveita das vantagens que o triângulo vai criar e quando receber no canto vai ter facilidade para meter a bola no chão, vai conseguir decidir e encontrar um big que, está, que esteja ali a flutuar para debaixo do cesto. Essas ações de dribble passe ao lançamento. E a verdade é que, é verdade que o, que o, que o ataque dos Ox tem sido sempre muito, uh, ou não muito, não muito imaginativo. Uh... E não existe espaço para muitos jogadores secundários terem oportunidade de criar a, a, ações com a bola na mão. Quer dizer, existe sempre oportunidade dentro do, de, dentro do, do ataque no alvo court de tomar boas decisões quando a bola te chega às mãos e ele é lá um decisor rápido, um decisor inteligente, nem que seja para fazer aquele swing pass ou para encontrar, ou para meter a bola no chão, como eu estava a dizer, encontrar um gajo a flutuar para o canto oposto, por exemplo, que são passos que nem toda a gente consegue fazer ele traz esse valor. E mais uma vez, quer dizer, começamos a entrar aqui numa altura do draft em que estes speakers não são um valor garantido um, e os óculos já sacaram muito bom valor o ano passado com Eddie Green, que eu estou entusiasmado para vê-lo agora no, nesta segunda temporada e podem aqui sacar mais, mais outro prospecto interessante.
0: Muito bem, Arthur. Qual é a tua escolha?
1: Uh, seria, seria o Taylor Hendricks, que ainda não, não, não tinha escolhido. Pois é. Um... É verdade. Pá, é verdade. <risos> é, entre, entre as minhas escolhas e a do Nuno, acho que se, é, é, para mim entrou o Jordan Hawkins e para ele entrou o Gilen Rousseffino. Foi a única coisa que mudamos neste, nestas, 15, nestas 15 escolhas. Uh, acho que, assim, não sei se vale a pena estar a falar muito dele porque duvido que esteja, que esteja disponível até diria que a chance de ele estar disponível é menos de 5% uh, nesta, nesta, na, na escolha 5 mas pro, na, na escolha 15 mas pronto uh, o draft é, é tudo menos certo uh, ali a posição de, de Power Forward é, é habitada atualmente por John Collins, Sadiq e Jalen Johnson uh, John Collins está para ser trocado há, sei lá, desde, desde que o Mbenema tinha 5 anos, uh, o, o Sadiq Bey acho que pode, pode, pode ir para a posição 3, o Johnson acho que é alguém que é a tua melhor uh, vindo do banco uh, na altura do draft não era assim grande fã, uh, mas, mas percebo o valor que, 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 que traz tra tra é aos Rocks. No entanto, acho que o potencial de, do Hendrix é superior. Acho que é um, alguém melhor dos dois, lados, dos dois lados do campo. Apesar de ofensivamente a, a, o skill set ser diferente. Joel Johnson é alguém que, uh, que é capaz de driblar é melhor e distribuir o jogo mais facilmente. De, de ser um conector mais, mais natural. Enquanto o Hendrix é mais um final, finalizador de jogadas. Seja a afundar perto do sexto, seja uh, três pontos. Uh, mas pronto, é, 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 seria por aqui. Outro em que eu gostaria de bater era Leonardo Miller, um, um, um jogador muito esquisito na sua maneira de ser. Sim.
0: <risos> muito, That's muito so. <risos> Bem, vamos. Estar por, estar por, por encerrado isto lá está, pessoalmente por causa do, do Arthur, vamos então fechar aqui o, o episódio uh, não tem mal, Arthur. não tem mal, pá. Não, não, não é, não é mal é pena por, por mim, por mim se, não fosse,
1: se não fosse os compromissos escolares era, era, até, era até a meia-noite a
2: falar Sim, até a meia-noite, então
0: não, chegávamos aqui à pico 60, não era?
2: quem sabe quem sabe
0: <risos> não, vamos dar aqui por terminado, lá está, para também o episódio não ficar assim muito longo e também acho que, pronto, chegamos até a meio da primeira ronda, que já é já é bom, digamos assim. Eu sei que há malta curioso para saber mais, lá está. Se quiseres, podemos, podemos não, dar sim. um top 3 de slippers. Ok, ok, força, é isso que eu ia pedir por acaso. E tocar na Tiago, ah, é okay, ao... não, 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 mas não, a mas força, eu quero te passar a bola sobre isso, então já que adiantaste, diz então os slippers, digamos assim. Para o teu pódio, uh, ou quatro, três ou quatro nomes. Assim, para,
1: para, se calhar, calhar digo-me para, para, para cada secção. Uh, assim, esta pós lottery ali nos mid-twenties mid -twent, mid ou fim de primeira ronda e outro para o início de segunda ronda. Visto que a quantidade de nomes que quem, quem, quem se interessa e quem vai se interessar pelo draft já, já ouviu falar, desde Nick Smith, uh, uh, Kobe Bafkin. Gigi Jackson, são, são muitos nomes mas assim os que eu acho que eu tenho assim, cá acima da média nestas secções seria o, o Leonard Miller agora que tem o número 16 alguém que, que joga ofensivamente de uma maneira estranha uh, era, era, jogava à base o ano passado este ano foi posto uh, power forward na Ignite, alguém que, que tinha bastante valor a a ganhar ressaltos, uh, a finalizar perto do sexto. Uh, alguém muito, muito grande. Uh, é, é, também, também, também é forte, é comprido nos braços. Uh, acho que pode, pode, ser, pode ser finalizado jogadas perto do sexto. O lançamento 3 precisa de algumas mudanças, especialmente na parte baixo do lançamento, mas uh, as percentagens não são péssimas e as percentagens de, de beta são indicativo, que pode haver progresso no futuro defensivamente é alguém cru uh, mas que evoluiu bastante do ano passado para este e uh, se, se conseguir evoluir acho que é, é capaz de ser um final das jogadas que pode uh, ter, pode ser confiado como tomar das decisões no ataque e alguém que pode uh, pode, ser, pode trocar uh, a defesa o outro jogador que daria aqui também é o Max Prosper uh, um uma... Foi convidado uma... para a
2: Green Room viste? Desculpa estar a interromper. Foi, foi convidado para a Green Room não. sim.
1: Ah, não sabia uh, Espetáculo, ainda bem Eu gosto, gosto, gosto muito dele Também um, um, é, 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 é um É um É alguém que encaixa no meu tipo uh, Alguém grande Com braços compridos E até um bocadinho Meio desengonçado a defender Mas consegue se manter à frente do portador da bola Uh, muito, at muito ativo uh, tanto no ataque como na defesa uh, gosta go gosta de defender e isso, isso deixa-me deixa feliz uh, e no ataque, no ataque é, é essencialmente um slasher e um cutter Há alguém que finaliza mais perto do sexto mas que uh, o lançamento de 3 pontos vai e vem Uh, mas que pode se desenvolver uh, se conseguisse manter -se na NBA, é porque o lançamento se conseguiu desenvolver. Uh, e tem, tem background de pancar no, no Canadá, o que é canadiano de Montreal. Uh, e pronto, e outro que deixaria assim mais para o início da segunda ronda é Ben Shepard, uh, um, uh, um jogador de Belmont, uh, não muito conhecido, mas é tirador de três pontos. Uh, consegue. consegue Uh, dribular se for preciso criar um pick and roll de vez em quando e o ano passado que não tinha tanta, tanta carga ofensiva, uh, era bastante chato na defesa, ou seja um toegar com um tiro de três pontos, acho que é, pode, pode ser bem-vindo se conseguir, se conseguir se manter na liga porque a partir deste momento é, é, são jogadores que tal como eu disse o o valor não é garantido e, qual, e qualquer um que consiga entrar numa rotação e ser presença, uh, presença uh, constante em rotações é, é um bom valor.
0: Muito bem. E para ti, não tens aí alguns nomes? Alguns sleepers, digamos assim?
2: Não sei se sleepers, mas, mas assim, meio fim, fim da segunda ronda, eu gosto muito do, do Jet Howard. O Bryson Sabó é um jogador que eu não consigo para perceber bem o que é que ele vai ser na NBA, porque, quer dizer, os números de, de, de lançamento dele são incríveis, ele lança, tipo, pá, acho que acima de 50% em pull-ups de meia distância, ele lança 40 e tal, 47 e meio, eu estava a ver agora há pouco, uh, de triplo dos cantos e, tipo, 38 ou 39 em, em above the breakthroughs, ou seja, triplos ali acima da encarar o sexto. Uh, e aquilo que ele tem de shot making e de, de shot making difícil e de e de lançamento é realmente pá, incrível agora depois ele tem ele é assim um, um, um bocado chubby, tem assim um corpo pouco uh, comum de se vê na NBA e depois também tem um bocado não, não sei bem como é que como é que ele uh, porque, porque ele não é super atlético e usa muito esse... esse essa forma assim mais gorducha, mais do que o, o, o atletismo puro, para usar ali dribles de, de tipo de, de insistência e estar ali a encostar-se nos defensores para, para criar espaço para ele. Uh, mas eu acho que depois a, a, a fisionomia dele o afeta defensivamente e eu acho que ele é bastante mal a defender num pão. Mas, mas é um jogador que me fascina, digamos. Que é... Vou, vou gostar de ver como é, como é que a carreira dele vai evoluir. Depois, não sei, no, no fim da primeira ronda, uh, acho que é um encaixe difícil por causa da ausência de tiro exterior uh, e, portanto, é o tipo de jogador que requer... É um jogador mais de 30, se calhar, 30, 30 e muitos, mas é um jogador que não tem lançamento e, então, obrigaria uma equipa para desbloquear o valor que ele tem como, como passador e atleta uma equipa que seja um bocadinho mais criativa ofensivamente, e os -a bloquear eu estou a falar do Andre, o Andre Jackson Jr. de, de, de UConn e que depois, ofensivamente, também é um, um jogador muito forte a defender um para um, mas realmente é um, um atirador com uma, uma forma muito estranha, a transitar muito um, lentamente do dribble para o lançamento. Muitas vezes no catch-and-shoot demora a subir para o lançamento e ele lança más percentagens e não me parece que é, que é o, o tipo de jogador que consiga ter confiança que vai lançar bem três, mas numa equipa que o consiga meter a atacar downhill, tipo a bloquear para alguém e depois a funcionar como short roller, coisas assim mais criativas, eu, eu gostava do do ver assim num, num ambiente um bocado de, de partilha de bola e de assim, novo, assim, de uma forma mais criativa. E acho, acho que é isto.
0: Muito bem, então vamos encerrar isto. Mas antes, antes de encerrar. Uh, não esquecer, não, esquece, não. Uh, sim, não esquecer de deixar aqui o espaço para os plugs. Uh, eu sei que lá está o Arthur já disse que vocês já fizeram uma brincadeira no Twitter, não é? Mock draft, por isso, uh, Arthur, primeiro para ti, uh, esse mock draft não é que está no teu Twitter, não é? Uh, não estou -te a ouvir. olha. Olha,
1: agora foi... Ah, não, não, já tem sinal, já não, tem não, sinal, não. já tem sinal. Ok, <risos> okay. agora foi, foi, foi... Uh, foi só para assustar. Uh, não, está tá, tá no meu Twitter, no... Uh, vai... não está, mas agora, agora que disseste, vou, vou aproveitar antes que me esqueça e, uh, e pôr no, na thread do meu pin do tweet, hum. que, que fica mais fácil para as pessoas, para as pessoas verem. Um... E, mas mas também, não, também nem tenho tuitado bastante, por isso está, 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 logo, está logo no início. Um, foi uma brincadeira entre, entre, entre pessoas que acompanham o draft tanto em Portugal como, como no Brasil. Uh, e o Nuno participou, tal, tal como o António. Cada um pegou em cinco, em cinco franchises e atuou como GM deles. E fomos até aos, até aos bad Boys, até uma pique 90. Foram 90 jogadores escolhidos no total.
0: E uh, já, é, um pensar, desafio, já é, é para pensar na expansão de 45 equipas, não é? Isto é para é, pensar... Não, foi, 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 foi,
1: foram, as,
0: foram as 60 escolhas,
1: mas mais o, o buraco que, que cada equipa consegue, com, consegue buscar com, com, a, com, os, com os que não foram draftados. Então fizemos uma brincadeirazinha uh, para, para também ter mais, mais 30 jogadores, porque... Porque nem toda a gente tem o mesmo, toda a gente pensa de maneira diferente. E olha, por acaso, dentro dessas 60 escolhas, os, os sim todos os jogadores que eu escolhi tiveram no meu top 60. Por isso, é para ver que, que, apesar de o início ser bastante semelhante entre, entre a maioria, depois chegas, chegas ao fim e cada um tem os seus pensamentos.
0: Quem gosta mais, então dá para divergir bastante. É um bocado como digo, a partir da 11. Neste draft, eu vejo muito que tem outros mock drafts a partir da 11 começa ali já, começa assim a, a ser mais espalhado, digamos assim, a ser mais dif diferente, digamos, uns dos outros. E tu, não uh, oh, tiveste o teu artigo no borracha laranja, certo?
2: Sim, eu tenho um mock draft no borracha laranja, que se quiserem for. Uh ir dar um olho, está tá no site e na newsletter a semana passada também tive dois scouting reports finais do Brandon Miller e do Noah Clown e, e acho que é isso, não, não vou ter mais nada até, o, até ao draft, sou capaz de da manhã ou assim antes do draft, compilar aí um, um, um post com, com tudo o que eu botei este ano entre scouting reports e, e vídeos e coisas que fiz com o Arthur e com o António ir uh, para a borracha laranja e acho que é isto. Estamos preparados para, para, para o dia do draft depois para descansar um bocadinho e voltar à carga mais tarde.
0: Ah, eu, eu, vou estar, eu vou estar a fazer live disto, ou seja vou estar a fazer direto disto embora, se calhar, não sei acho que vou fazer pelo menos meia como, como nós chegar ali à 15 vou fazer de certeza, depois aí vai dependendo mas não vai ser muito. Muito bem vamos a fechar isto e, e agora um apontamento nós começámos tudo luz, tudo luminoso, agora, estamos todos, <risos> estamos... É o Nuno foi o primeiro, o Nuno foi o primeiro por, de... o foi... por, de o primeiro por motivos, horários, obviamente, mas nós depois agora estamos todos no escuro, hum. atenção, daqui um bocado, se ficassem até à meia-noite, a isto ia estar uma <risos> escuridão é. total.
2: Porque aqui está um... Tá um bocado de calor, então depois tipo, liga a luz e ainda fica pior, e tinha até a janela aberta, mas está bem da calor.
0: Aqui também, aqui não está muito vento na pobre, aqui não há assim muito ventinho, mas pronto. <risos> Muito bem, vamos embora então uh, despedir aqui à malta, já agora uh, para acabar, esta está a publicidade do nosso lado. Uh, sigam as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, subscrevam aqui o canal do YouTube e também na Twitch, que nós lá está, tanto, uh, gravamos, já está tanto no YouTube, na Twitch, gravamos estes uh, podcasts, digamos assim, e se preferirem as plataformas de podcast, claro. Estamos nessas plataformas todas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor. Uh, vejam também as previsões do off-season, que já estamos em 20 equipas. Só falta um terço, um terço, mais 10. Embora já tenha algumas na gaveta, tipo uma dos Spurs, aqui o Arthur está a rir, que vai sair, que vai sair. Aliás, amanhã vai sair, amanhã que estou gravando na terça-feira. Uh, terça-feira, na, na hora do jogo da seleção, para vocês verem o nosso amor que temos pelo draft. Estamos a gravar isto na hora que está a jogar Portugal, para vocês verem. Uh, e o amor que tu tens por mim? Sim, eu não vou contar aqui. Pronto, com o Arthur tem que sempre alterar a última da hora, os horários, mas pronto. Uh, mas sim, vejo os 20 e amanhã vai ser dos 20 na quinta-feira. Vai sair dos Santo António Spurs, por exemplo, Spurs, já agora sexta-feira para computar a semana que também já está gravado sexta-feira é a vez dos campeões dos Denver Nuggets grande abraço a todos, em especial ao Nuno e ao Arthur e para quem viu viu ou ouviu